1: Comment on commence en physique parce que, une des choses les plus importantes lorsque tu veux te développer en ligne, c'est de ne pas être dans une situation de désespoir où tu dépends de ça. Avoir cette sécurité financière où tu sais que tu es bien parce qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est top. D'autant plus que, alors je ne dirais pas coach, mais idéalement, si tu peux trouver un taf de personal trainer. Maintenant, il y a beaucoup de ça qui proposent ça. Ou euh, tu peux un peu faire ton planning. Et ce que je te conseillerais de faire, c'est de prendre le nombre de clients le plus petit qui te permettent de vivre. En gros, par exemple, euh, une personne, justement, un très bon ami à moi qui a fait exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il est passé de la salle à Internet. Bah, à la base, il coachait 7-8 personnes par jour. On a vu ensemble que s'il passait à deux, il payait ses factures, il était good. Il est descendu à deux personnes, ça lui laissait énormément de temps pour de la création de contenu et se développer sur Internet et apprendre. Et en fait, au fil du temps, eh bah, tu diminues la part de coaching en, en, en salle et tu augmentes euh, ton activité en ligne.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Nage coach sportif et créateur de contenu sur toutes les grosses plateformes YouTube, Instagram, TikTok. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Nage. Son parcours aux États-Unis et son retour en France. Comment lancer son compte Instagram en partant de zéro? Comment se lancer dans la création de contenu? Comment se lancer dans le coaching online? Comment démarrer le personal training après avoir eu son diplôme? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse à notre conversation avec Nage Befit. Bonjour à tous. Bienvenue sur le Business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Najib. Salut Najib. Salut. Est-ce que Comment tu ça peux euh, Très bien, très 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 bien. Est-ce que pour démarrer la conversation, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: ben Avec grand plaisir. Donc moi mon nom c'est Najib, plus connu sur les réseaux sous le pseudonyme de Nage ou NajBFit. Nage Je suis coach sportif depuis 2013, d'abord à l'étranger, puis euh, sur Paris depuis 2016. Et en parallèle de ça, je suis ce qu'on pourrait communément appeler un créateur de contenu, donc euh, par le biais d'une chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos, mais également euh, d'autres plateformes du type Instagram, euh, TikTok, Twitter, etc. Et je suis également encore en parallèle de ça en projet euh, de création d'une agence en digital marketing, donc ça, c'est encore euh, en parallèle de tout ça, et je pense que c'est déjà pas mal, (rire) ça m'occupe déjà bien assez. Effectivement,
0: et euh, juste avant de, de rentrer dans le vif du sujet, le ouais. Najib tout petit, c'était, c'était qui Tout petit, alors on parle de quel âge depuis, euh, bah, depuis les, les 5, 5, 10, 15 ans, que, que,
1: comment, comment ouais, tu c'est...
0: étais Est-ce que tu étais passionné de sport Comment voilà? Qui, qui euh, tu étais
1: J'étais assez actif, mais en termes de caractère, j'étais un garçon très réservé, et euh, j'ai appris à lire extrêmement tôt, Genre en dernière section de maternelle et je me suis un peu pris de passion pour la lecture et j'étais typiquement le gamin dans son coin en train de lire à livre. Donc euh, clairement à l'antipode de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire à gigoter devant une caméra et voilà. Mais euh, gamin, c'était vraiment beaucoup plus euh, réservé sans être timide. J'avais le contact facile mais j'aimais être seul et lire. <rire> voilà. En ce qui okay. concerne le sport, ouais, j'avais tendance à pas mal gigoter. J'ai fait du foot très tôt. À 13 ans, je me suis mis à la danse hip-hop, donc ça a été mon métier jusqu'à mes 21 ans, et c'est en grande partie ça qui m'a fait sortir de ce truc d'être un peu introverti, dans le sens où en fait le fait de te retrouver sur scène devant un tas de personnes, ou etc., devoir faire des représentations, des, 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 des spectacles, des battles, des compétitions ça va un peu te forcer à sortir de ta coquille et disons que ça a été une expérience assez transformatrice où il y a eu vraiment eu un avant-après-dance. Et euh, je suis parti aux États-Unis en 2011 dans le but de vraiment essayer de, d'aller plus loin avec la danse. Mon but, c'était vraiment de passer des castings pour faire des clips, des concerts, des trucs comme ça. Et en fait, une fois arrivé là-bas, il s'est passé un truc et je me suis tout simplement démotivé de la danse. Je n'avais plus envie de danser. Donc en fait, sur place, je me suis dit, OK, quel est un sport que je peux faire quand je le veux, sachant que je ne connais personne ici. Donc, un truc idéalement qui soit un peu solitaire. Et du coup, mon dévolu, il s'est un peu jeté sur la muscu et ça dure jusqu'à aujourd'hui.
0: OK. Et comment tu expliques justement, en arrivant au States, que tu es, euh, pas, que la motivation n'était plus là Tu as eu, un, t'as eu un, un élément qui a fait que
1: ben, On va dire que, comme je te l'ai dit, en fait, c'est vraiment une expérience qui m'a transformé d'un point de vue personnel. Je suis devenu beaucoup plus... Euh, à l'aise socialement, j'étais beaucoup plus capable de ne pas être timide, etc. Et en fait, j'avais l'impression que maintenant que ça m'avait apporté ça, ça m'avait un peu apporté ce que ça devait m'apporter. Et en gros, j'avais un peu cette impression où tu D'être restes… Arrivé nouveau, quoi. D'être arrivé
0: au bout, Mais tu
1: as un peu pris ce que tu as à prendre. Dans la danse, financièrement, ce n'est pas un truc de fou. Tu ne vas pas en faire carrière. Ça veut dire que même si tu fais des clips, des castings, tu vas prendre 300 ou 400 balles. Enfin, c'est pas… Voilà, ce n'est pas quelque chose où tu peux voir une perspective. Donc, d'un point de vue personnel, ça m'avait un peu apporté ce que ça devait m'apporter. Et je ne sais pas, j'ai ressenti ce truc où il fallait que j'essaye autre chose.
0: OK. Et, euh, et, et du coup, c'est euh, aux États-Unis que tu démarres, euh, que tu découvres la musculation et que tu démarres bon. une carrière là-bas, c'est ça
1: Alors, en fait, donc, je suis arrivé euh, fin 2010, début 2011, donc à Boston, donc dans le nord-est des États-Unis. Et donc, comme je te disais, euh, je cherchais un peu un sport que je pouvais faire euh, dans mon temps libre, selon mon planning et sans avoir besoin de connaître personne, donc j'ai commencé la musculation. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai assez rapidement été bien entouré et je suis un peu de nature à beaucoup me renseigner dès que je m'intéresse à un sujet, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup appris, et j'ai assez rapidement euh, acquis un assez bon niveau. Et en fait, ce qui s'est passé... Euh... Puis vu que je suis de nature très sociable, en fait, je parlais un peu avec tout le monde dans la salle, du coup, euh, naturellement, des gens ont commencé à me demander des conseils et moi, eh ben. J'avais à cœur de les aider, donc vas-y, dis-moi comment tu t'entraînes, comment tu manges, je peux te donner des conseils, etc. Et puis, de fil en aiguille, je commençais même à prendre des gens avec moi et je disais disais, bah, écoute, je peux te montrer quelques exercices, comme ça, je vois si tu les exécutes bien, etc. Et de là, en fait, les gens de la salle voyaient ça et un peu naturellement venaient me voir en me disant, ah, je vous ai vu coacher, est-ce que je pourrais avoir votre tarif et tout. Moi, j'étais là, ah, non, euh, je ne suis pas coach, hein, c'est juste, euh, j'aide mes amis, mais ce n'est pas mon métier. Puis, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à me dire, écoute, toi, tu as un taf alimentaire que tu n'aimes pas, tu as fait toute ta vie des tafs que tu n'aimais pas, à savoir qu'à ce moment-là, j'étais barman. Et euh, du coup, bah, tu fais ce taf parce qu'il faut faire un taf. En parallèle de ça, tu as découvert ce truc que tu aimes tellement que tu es prêt à le faire bénévolement. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, une chose n'arrive jamais seule. Euh, au moment où je me faisais cette réflexion, c'était quand j'étais barman. En fait, il y a une personne que tu connais peut-être qui s'appelle Scott Mendelssohn. Donc, il y avait euh, mmh. un moment un, un record euh, développé couché. C'était un gros bencher. Que j'ai rencontré justement dans mon bar. En fait, on s'est croisé, on a commencé à parler de musculation. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler. Et je lui ai expliqué un peu que justement, j'étais intéressé par le fait de, de devenir coach. Et il m'a dit Bah, moi, je pense que j'aime, j'aime ta personnalité. Je pense que ça pourrait être cool que tu sois personnel trainer dans ma salle. Il avait une salle à Sherman Oaks en Californie, donc c'est au nord de Los Angeles. Mm-hmm. Et de là, il me disait Bah, en gros, si toi, tu es prêt à faire l'aventure et partir à l'autre bout du pays, bah, on peut t'aider avec euh, l'appart, la voiture, etc. On, te, on t'aide à trouver ça. Et, tu passes une certif et tu deviens coach dans la salle. Et euh, de là, en fait, eh ben, d'une part, il y avait le fait que je me suis dit, écoute, c'est une aventure. De toute façon, être aux États-Unis, peu importe où, c'est une aventure. Je ne suis pas chez moi, donc que je sois à l'est ou à l'ouest, c'est la même chose. Et en parallèle de ça, il y avait un peu le cadre de vie que j'avais à Boston, qui était de plus en plus nocif dans le sens où, en fait, quand j'étais barman, bah, après, voilà, avais tout le lifestyle qui allait avec, je me la collais un soir sur deux, etc. Donc, c'était beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, etc. Et je me disais que j'avais vraiment besoin de ce truc-là, tu vois, pour m'en sortir. Donc, euh, lui, il m'avait dit, bah, écoute, on peut, on a commencé à parler, du coup, on est resté en contact, et lui, m'avait trouvé un appart dans lequel je pouvais emménager, euh, c'était deux mois plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que re... j'ai de, je ne peux pas savoir pourquoi, mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'il fallait que je parte maintenant. Donc, je lui ai dit, écoute, ok, la l'appart, il est dans deux mois, mais moi, j'arrive et j'étais là-bas euh, deux semaines plus tard. Donc, euh, je me suis retrouvé là-bas deux semaines plus tard et après, pendant deux mois, je me suis retrouvé dans des auberges de jeunesse, euh, j'ai dormi sur des fauteuils, euh, je prenais, voilà, j'allais chez des gens, etc. Et j'étais un peu en vadrouille pendant deux mois. Et en parallèle de ça, à ce moment-là, c'est là où j'ai passé ma certification qui s'appelle le NASM. Là-bas, c'est un truc que tu passes mmh. en quatre semaines. Et en fait, tout s'est goupé à la perfection. J'ai terminé la certification en même temps que la part s'est libérée donc j'ai pu emménager en même temps que j'ai pu commencer à bosser, ce qui tombait bien parce que de toute façon, après euh, un mois et demi à faire l'aventuré, j'avais plus une thune. Donc du coup, euh, ça s'est un peu goupillé parfaitement et je me suis retrouvé à être personnel trainer là-bas et euh, ça a duré pendant euh, trois ans, donc jusqu'en 2016. Tu, tu es parti à, à, à quel âge, aux States Alors, je suis parti là-bas à 21 et je suis revenu à 26. Ok. Et…
0: Euh... Comment c'était la vie là-bas enfin, Tu y allais dans quel état d'esprit en sachant que voilà, tu, tu voulais dans la danse ou autre, mais euh, partir à 21 ans
1: Non, même tout... après, je pense que culturellement, bon déjà, j'étais parti aux USA à deux reprises, et euh, culturellement, les USA, c'est un pays dont je me suis toujours senti très proche. J'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne, je regarde beaucoup de films, même je vais les regarder en anglais. Voilà, Je suis très à l'aise avec euh, la culture de là-bas, et j'avais vraiment cette impression que justement, ça pouvait m'apporter. Et en fait, justement, c'est un parallèle intéressant avec la danse où je te disais que justement, je pensais que ça m'avait apporté ce que ça devait m'apporter. J'ai un peu eu cette sensation également avec les USA, dans le sens où ça m'a vraiment apporté sur des niveaux, sur des, dans des domaines où j'avais des lacunes, ne serait-ce que tu vois, sur cet aspect qu'ils ont de croire en soi, en fait. Ils sont très axés autour du fait de croire en soi, de il n'y a rien d'impossible, enfin voilà, limite presque euh, à l'excès. Mais justement, être là-bas et m'être imprégné de ça, ça m'a apporté des bases qui jusqu'à aujourd'hui, en fait, professionnellement et personnellement, m'aident beaucoup. Et euh, je pense que c'est vraiment le plus gros apport. Et cinq ans aux États-Unis, ça a été la période la plus transformatrice, clairement, que j'aurais pu avoir, sachant que je suis vraiment parti là-bas sans connaître personne. Aucun contact de France, je ne sais pas pourquoi, je devais me débrouiller par moi-même. Et ça m'a vraiment fait grandir de 20 ans en cinq ans. Tu vois. Et en fait, arrivé au bout de ces cinq ans, au même titre que j'ai eu cette sensation de la danse, chapitre terminé, j'ai eu pareil avec les US. début 2015, du jour au lendemain, je me suis dit, OK, il est temps de rentrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il était temps de rentrer. Et du coup, le temps de m'organiser, je suis rentré euh, fin 2015, début 2016. OK.
0: Et, euh, et ta période de, de, de personal trainer au, au state, ça s'est passé comment Les débuts, euh, ta formation, comment, comment tu, t'es senti, fin, tu t'es senti tout de suite à l'aise
1: Là-bas, on va dire qu'ils sont très axés sur le terrain. C'est beaucoup moins codifié qu'en France. Où en France, tu vas quand même avoir. Euh, ils ne vont pas te jeter euh, dans l'arène euh, comme ça. Tu vas quand même avoir des bases, ils vont t'apprendre des choses. Donc, tu arrives avec un certain bagage en France. Aux US, le NASM, tu le passes en quatre semaines, il survole. Le test, c'est une blague. Tu te retrouves sur le terrain direct. Parce qu'il faut savoir que déjà là-bas aux US, le métier de coach, il est beaucoup moins vu comme un métier. Ça veut dire que la plupart des coachs, ils ont un truc à côté. Tu vois, c'est genre le mec… Euh, il va être euh, avocat et il a ses deux, trois clients à côté. Les okay. seules personnes qui vont faire du coaching à temps plein, c'est généralement des gens qui vont avoir un client à très haut profil, du genre euh, un PDG de quelque chose ou un acteur ou un chanteur ou autre. Et généralement, cette personne-là, c'est leur seul client. Et ils vont le voir euh, quatre ou cinq fois par semaine. Des fois, souvent, ils habitent chez eux et ça leur fait un salaire. Mais hormis ces gens-là, la plupart des gens, ils... en tout cas, à la période où j'étais, très peu de gens étaient coachs à temps plein et ils faisaient que ça. OK. Donc, on va dire qu'au début, il bah, y avait un peu de… J'ai pas mal du tatillonné, dans le sens où, si tu veux, j'avais pas mal de pratiques. Arrivé à ce niveau-là, ça faisait euh, trois ans que je pratiquais de façon très assidue, donc je connaissais euh, l'exécution des mouvements et autres. Mais si tu veux, je suis quelqu'un qui a un esprit assez analytique et j'ai besoin de comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Donc, je pouvais t'expliquer comment te placer, par exemple, rétracter les omoplates pour pouvoir sentir les pecs sur un chest press ou un développé couché, mais anatomiquement, je ne savais pas. Et en fait, ça me frustrait. Donc, en parallèle de ça, j'ai énormément lu. Je me suis beaucoup renseigné sur la physio. Et euh, ça s'est un peu démarré euh, un peu comme ça. Mais au début, voilà, y avait, euh, j'ai beaucoup appris en faisant. Beaucoup plus que par des livres ou autres. Mais après, mmh. les gens étaient super cool et il y avait un super bon esprit. Donc, euh, je n'ai pas eu de mauvaise expérience. genre Dès le début, je me suis senti à l'aise. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation de « Ah, tu as enfin trouvé. » Parce qu'on va mmh. dire que toute ma vie avant ça, j'ai commencé à taffer. J'avais euh, 15 ans. Et je jamais arrêté. Et en fait, depuis mes 15 ans, je n'ai fait que des tafs que je détestais. Et oui. j'avais toujours ce truc de, dans ma tête, un taf, c'est pour payer tes factures, tu n'es pas censé l'aimer, tu serres les dents pendant 8 heures par jour, et pendant ton temps libre, tu vas faire des trucs que tu aimes. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que j'avais justement cette sensation de, tu t'éclates en gagnant ta vie. Et euh, j'avais vraiment cette sensation d'être à ma place, en fait, d'avoir enfin trouvé là où était ma place.
0: OK. Et il t'a fallu combien de temps, justement, pour. Euh pour être, on va dire, libre financièrement, d'avoir suffisamment de, de clients pour, pour vivre
1: correctement ah, Ça a été dès le début. C'était dès, ça a été euh... dès le début parce qu'après, j'avais Scott qui m'a beaucoup poussé, dans le sens où, en fait, euh, en fait à la base, lui, il voulait euh, mettre en place le système de personal training et il pensait au début le faire lui-même. Puis, en fait, finalement, eh ben, c'est par moi qu'il est passé et j'ai bossé avec lui. Donc, en fait, il m'a directement envoyé un flux de clients assez important. Et puis, à côté… Hop, il avait pas mal un carnet d'adresses, donc il n'hésitait pas à parler de moi, etc. Il disait ouais, bah écoute, si t'es intéressé par du coaching, il y a un mec dans ma salle, il est bon, etc. Donc non, non, dès le début, euh, honnêtement, non, il m'a vraiment beaucoup facilité les choses. Dans le sens où voilà, c'est pas tous les jours que t'as un mec qui te dit euh, je vais te foutre dans un appart, et je vais te donner un taf, comme ça tu peux payer le loyer de l'appart, surtout qu'à Los Angeles le loyer c'était euh, c'était pointu. Donc euh, non, non, vraiment dès le début, j'ai eu aucun souci. Puis après de, de base, je suis quelqu'un de relativement sociable, j'arrive à avoir du contact. Par exemple. Mm-hmm. Quand je suis revenu en France, mon premier poste de personal trainer, c'était pareil, je payais un loyer, après je me démerdais et dès le début, j'arrivais à parler avec les gens, etc. et j'arrivais à débloquer le truc. Ok,
0: ok, ok. Et quels sont les, les gros enseignements que toi, tu retires justement de, de, de cette période aux états unis
1: Que je suis capable Qui de te faire n'importe quoi et que même si ça se passe mal, je peux retourner à la situation. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivé à Boston, en fait, j'avais un endroit... Où vivre pendant un mois, mais après il fallait que je trouve autre chose, et en fait, j'ai pas trouvé directement. Et j'étais SDF pendant trois mois à Boston, donc euh, en gros, je me suis retrouvé à dormir dans des voitures. Et euh, Boston, il faut savoir que tu prends l'hiver à Paris, tu le multiplies par 5, c'est des froids glaciaux, tu vois. Et je me suis retrouvé en plein mois d'octobre, novembre et décembre à dormir dans des voitures en plein hiver, et en fait, à ce, moment-là...
0: À, à, à ce moment-là, au niveau mentalement, euh, mindset, ouais, mentalement.
1: qu'est-ce que tu te disais? Euh... Bah, je me disais que en fait, j'ai un choix à faire où soit je m'appuie sur moi-même et du coup, il n'y a rien qui va bouger. Et bon bah, Je peux crever à un moment ou à un autre. Soit il faut que je retourne la situation. Et en fait, voir que j'ai été capable de retourner la situation, ça m'a un peu donné cet état d'esprit où peu importe ce qui va arriver pendant tout le reste de ma vie, maintenant, j'ai connu ça en fait. Dans le sens où en fait, ça me fait que même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune crainte à prendre des risques financiers au niveau de mon entreprise, innover, essayer des choses. Parce que dans tous les cas, je me dis, le pire, c'est quoi C'est que je perds tous mes sous, que je finis à la rue Je l'ai déjà eu. Mmh. Donc, je sais ce que c'est maintenant. Et en fait, ça m'a vraiment donné une confiance en moi-même où je vais appréhender les choses différemment. Je vais les appréhender beaucoup plus en me disant, peu importe ce qui se passe, tu sais que tu vas réussir à gérer.
0: Et comment tu, comment tu, exp... comment tu tires cette énergie Est-ce que c'est justement ton éducation Les personnes que tu as pu rencontrer, bah, comme tu disais, aux, aux États-Unis comment, comment tu expliques ça
1: bah, je pense que c'est beaucoup par le, ce qu'on appelle le renforcement positif. En gros, les, les expériences que tu vas avoir dans ta vie vont renforcer un certain état d'esprit. Quand tu vis la même chose, beaucoup de fois, ton état d'esprit se conditionne à se dire « ça, c'est la vie ». Et en fait, le fait d'avoir été dans des situations très sombres et m'en être échappé, ça a fait une sorte de conditionnement positif à mon cerveau. Maintenant, mon cerveau s'est dit « tu en es capable, en fait mm-hmm. ». Tu vois, c'est comme euh, quelqu'un où on passe, tout le monde passe son temps à lui dire « oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau ». Maintenant, dans sa tête, il est beau. Qu'il soit beau ou pas, si on mmh. lui a répété du matin au soir, il est beau. Au même titre, le fait d'avoir été dans des situations relativement euh, négatives, tu vois, c'est, peu de gens ont connu ça, et heureusement, je le souhaite à personne. Mais avoir vu qu'au final, aujourd'hui, je m'en tire très bien, et Dieu merci, tu vois, ça fait qu'en fait, ça m'a créé ce conditionnement. Et ce, cette base de conditionnement, ça fait que les autres obstacles que j'ai eus par la suite, parce que j'en ai eu d'autres, j'ai un peu eu le même état d'esprit, et à chaque fois, j'ai réussi à retourner la situation. Ce qui fait qu'à chaque obstacle où j'ai retourné la situation, ça a encore plus conditionné mon cerveau France, un à peu se plus, dire, quoi. quoi qu'il arrive, tu gères. Oh, il y a un nouvel obstacle, tu en as géré 19 derrière. Et une fois que j'aurai géré celui-là, et bien maintenant j'ai encore plus cette certitude. Mmh.
0: Excellent. Et euh, qu'est-ce qui change fondamentalement entre le, 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 le fitness euh, aux États-Unis et, et, et le fitness en France
1: rapport à ce que c'est, 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 c'est beaucoup plus du chacun pour sa peau et c'est beaucoup plus euh, agressif. Dans le sens où là-bas, par exemple, là-bas, y a, comme je t'ai dit, le métier de coach n'existe pas. Au même titre que, par exemple, si tu vas euh, dans les cercles de la forme, si tu vas chez Keep Cool, si tu vas chez Amazonia, ils ont leurs coachs qui sont employés en CDI. Là-bas, tu n'as pas ça. Là-bas, c'est que des personnels trainers qui payent un loyer à une salle. Ok, tu as payé euh, tes 6-700 balles. Bah, pendant tout ce mois-ci, tu peux coacher. Allez, va coacher. Mais ils t'aident pas. Ils ne te... pas. Et c'est à toi d'aller… Euh... Donc là-bas, il y a certes une dimension où tu dois être bon techniquement, connaître euh, la musculation, mais en parallèle de ça, tu dois également être un bon marketeur. Il faut savoir te vendre. Et là-bas, c'est beaucoup plus impitoyable. Par exemple, tu peux avoir euh, quelqu'un qui est en train de coacher un élève. À la fin de la séance, un autre coach va aller voir l'élève en question et lui dire, excuse-moi juste, euh, j'étais en train de voir ton coach qui te faisait faire… Euh... Tu sais, ce n'est pas top hein, si jamais euh, tu as besoin que je te montre vraiment comment t'entraîner et ils se tirent dans, des, dans les jambes et ils se prennent les élèves. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus la fausse au lion là-bas. Et euh, c'est vraiment, en gros, on va dire, il faut un peu cocher toutes les cases, dans le sens où, en fait, il faut être bon coach, c'est-à-dire être capable d'amener des résultats. En parallèle de ça, il faut que toi, visuellement, tu aies un peu ce corps qui soit une carte de visite. En parallèle de ça, il faut savoir gérer ta communication. À l'époque où j'étais les réseaux, ce n'était pas très développé, ça commençait, mais que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie, en fait, il faut un peu cocher toutes ces cases et du coup, tu te retrouves un peu dans un environnement où là-bas, tu as 10 des coachs qui se partagent 90 des opportunités. Mmh. Donc voilà, c'est très euh, contrasté là-bas. En France, ce sera beaucoup plus, on est beaucoup plus assisté dans notre métier de coach. Peu importe euh, nos qualités en termes de je sais me vendre, pas me vendre, mon physique à la tête de l'emploi, pas la tête de l'emploi, il y a déjà beaucoup plus une structure qui fait que tu vas quand même pouvoir vivre de ton métier. Là-bas, c'est beaucoup plus marche ou crée. Ok.
0: Et du coup, j'allais te poser la question par rapport à ce que c'était aux états unis où tu as commencé à, à comprendre l'intérêt de devenir un média, de créer du contenu, le personal branding, ou c'est quand tu es rentré vraiment en France que non, tu as… Non, je, l'ai,
1: je, l'ai, je, l'ai, je l'ai connu longtemps après ça. En fait, on va dire que historiquement, les gens qui me connaissent depuis des années, mes amis d'enfance, ma famille, ils sont choqués de voir que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que historiquement, j'ai toujours détesté les réseaux sociaux. J'étais… Okay. Euh, typiquement le genre de mec qui va avoir un discours aigri, te dire un truc du genre, « Non, mais maintenant, les gens, euh, ils ne savent plus communiquer, ils sont scotchés à leur télé. » J'étais ce mec-là. Tu vois donc, euh, tu vois, je refusais d'avoir Instagram. J'avais un compte Facebook pour parler avec mes amis de France, etc. Après, Twitter pour m'informer un peu, Snapchat, je ne voulais pas en entendre parler. Et en fait, du coup, je suis revenu, comme je te l'ai dit, en France en 2016. Et euh, donc, moi, je suis arrivé un peu comme une fleur. Je me suis dit, « Bon, bah j'ai ma certification de coach, je vais aller cocher. » Et de là, on m'a dit à Pep, non, en France, euh, c'est un diplôme, il faut que tu ailles faire une formation, ça dure un an, etc. Ça s'appelle le BPGEPS. Donc, du coup, je me suis renseigné sur le BPGEPS, j'ai vu combien ça coûtait et autres. Donc, d'abord, j'ai fait un an où euh, j'ai travaillé, donc j'ai combiné deux taf J'ai fait euh, l'accueil dans une salle de sport qui s'appelait euh, Fitness Price dans le deuxième arrondissement. Aujourd'hui, ils ont été rachetés par les cercles de la Forme. D'ailleurs, euh, mon collègue de taf c'était euh, Alex Levant, qui est sur YouTube aussi. Et euh, en parallèle de ça, j'étais chauffeur VTC. Tu vois, je conduisais des Uber okay. et tout. Donc, euh, du coup, ouais, je travaillais une douzaine d'heures par jour parce qu'il bah, fallait que je me prépare à devoir euh, ne pas travailler pendant un an et devoir suivre une formation. Donc, je cumulais ces deux tafs. La chance que j'avais, c'est que vu que je taffais à la salle de sport, je pouvais toujours me dire, OK, là, j'ai une heure creuse, il n'y a pas trop de clients, j'arrive à me caler une heure de séance. Donc, malgré tout, j'ai quand même pu faire mes entraînements euh, pendant cette année. Et du coup, à l'issue de ça, donc, j'ai passé euh, mon diplôme en 2017, que j'ai terminé en 2018. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancé sur les réseaux seulement.
0: Ok. Et quand tu arrives des États-Unis, tu avais un, un pécule d'argent ou t'es, euh, pour te dire, voilà, je vais redémarrer une carrière en France, c'était, c'était quoi ton, ton optique, ta vision des choses
1: non, non, je suis un peu revenu à la freestyle. Euh, on va dire que, comme je t'ai dit, vu que je sais que j'ai confiance en moi, je sais toujours… Pour te donner un… Pour te, j'étais dans l'avion, je ne savais pas où j'allais dormir en attaque. <rire> ok, ok, ok. <rire> Mais euh, voilà, après, j'ai repris contact avec des gens. Bah, un mec avec qui j'ai grandi, qui justement, lui, avait euh, euh, monté ce truc de VTC qui m'a pris directement. Et du coup, euh, je suis arrivé un mardi, j'ai commencé à bosser jeudi. Ok, Donc, euh, et, et voilà. tu, tu, je t'ai pas pas posé la question, tu es originaire d'où de base, je suis, alors, j'ai grandi euh, dans le sud, presque, le, ça s'appelle Valence, c'est à côté de Grenoble, etc. À 16 ans, je suis parti vivre à Lyon, donc avec okay. mon groupe de danse, et j'ai fait ma première année de fac là-bas. À 19 ans, je suis allé à Paris, j'ai terminé la fac, et à 21 ans, je suis parti aux U.S. Mmh.
0: Okay. Et toi, ton optique, c'était de revenir, du coup, bosser sur, euh, sur Paris
1: Ouais, bah, dès le début, ouais, je savais que je voulais être sur Paris, parce qu'après, c'est là où j'ai la majorité de mes proches. Et j'habite un... J'ai été un peu partout en France. Mais quand j'étais danseur on était tout le temps en vadrouille. Donc, j'aime pas mal de villes, mais c'est vraiment Paris où je finis toujours par y revenir. Donc, euh... ouais, ouais, je suis revenu instinctivement directement à Paris. J'étais à Montpellier pendant une période et je suis remonté à Paris après. Et euh, donc, ouais, je te disais de là, euh, mon optique, non, c'était juste me dire euh, je vais continuer mon taf de coach. Mais après, quand j'ai appris qu'il fallait un BPJM, du coup, ça m'a retardé. Mais moi, je me disais, je vais arriver, je vais directement travailler en tant que coach, genre le jour même. Et en fait, non. Tu n'as pas réussi à à avoir d'équivalence ou de VAE ou de choses comme ça Non, non, c'était hors de question. Ils ne m'ont pas laissé. Il fallait vraiment que je repasse par un cursus. Surtout que, voilà, la la certification que j'ai, elle est disponible, elle est euh, valable dans le monde. Genre, demain, je peux aller en Chine et être coach. Et elle n'est pas valable dans trois pays au monde, dont la France. Ah, donc, okay. euh...
0: <rire> et, euh, et, et du coup, toi qui avais déjà bossé, qui avais une expérience, retourner, ouais. du coup, faire cette année, ça a été comment pour toi Comment tu l'as vécu ce, 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 cette année-là
1: ah, C'était très dur. C'était très dur parce que, en fait, j'avais un peu cette impression de faire un pas en arrière. D'autant mmh. plus que euh, je, j'étais de retour en France, donc j'étais content parce que du coup, je pouvais reprendre contact avec mes proches qui m'avaient manqué. Sauf que je travaillais du matin au soir non-stop. Enfin, en gros, ma journée type, c'était que je me levais à 5 heures. De 6 heures à 10 heures, je faisais du VTC. De 10 heures à 18 heures, j'étais à la salle de sport. Et entre dans un moment ou un autre, je vais trouver le temps de m'entraîner. Je faisais mes 1h30 d'entraînement tous les jours. Et de 18 heures à 22 heures, je faisais encore du VTC. Je rentrais à 23 heures et je dormais, je me relevais à 5 heures. Et j'ai fait ça pendant un an, 6 jours sur 7. Donc, euh, et j'ai repris goût au truc de t'as à nouveau un taf que tu détestes. La salle de sport, j'adorais. Bon, après, ils n'étaient pas contents parce que je passais plus mon temps à essayer de corriger les gens, à faire le coach que vraiment faire de l'accueil alors que j'étais euh, hôte d'accueil. <rire> Mais ah oui. je passais plus, plus de temps à m'improviser coach-coach parce que ça me manquait tellement. Mais après, euh, je suis le genre de personne qui peut endurer euh, pas mal de difficultés lorsque je sais pourquoi je le fais et quel est le bout du tunnel. Ça veut dire mmh. que c'est très dur de me demander de faire des choses si je ne vois pas la raison. Si je sais pourquoi je fais quelque chose, j'ai aucun problème à faire un sacrifice et me dire pendant un an, tu n'as pas de vie, mais c'est parce que tu veux, tu as goûté à cette vie en fait, tu sais ce que c'est d'être coach, tu sais que c'est ce que tu veux faire. Mm-hmm. Sacrifier un an pour retrouver ça, je signe. Et j'ai signé sans problème. Ok, et
0: euh, du coup, le, l'examen en poche, euh, c'est, c'est, c'est quoi la, la première chose que tu fais du coup
1: bah, la première chose que je fais, bon, on va, j'ai euh, fait mon, ma formation dans une chaîne qui existe, mais qui est en train de disparaître, qui s'appelle CMG Sports Club. Pas mal de gens la connaissent sous le nom Club Med Gym. C'était une ancienne, en fait, c'était en partenariat avec l'école que, dans laquelle j'ai passé mon diplôme. Et si tu veux, j'ai fait ma, mon stage là-bas. Et en gros, pendant mon stage, comme je te dis, moi, j'ai pas mal de facilité à parler avec des gens, etc. Donc déjà, pendant le stage, on me demandait euh, des coachings. Après, je voulais vraiment me concentrer sur ma formation parce qu'en plus, c'était vraiment l'occasion de combler les lacunes parce que j'avais appris en autodidacte. Mais là, c'était vraiment apprendre la physio de façon structurée, l'anatomie. Et j'adorais ça, en fait. Donc, je voulais vraiment faire que ça. Et je disais à tout le monde, en fait, bah, écoute, prends mes coordonnées. Et dès que je suis diplômé, on en reparle. Et du coup, pendant toute l'année, je faisais ça. Et à la fin de l'année, dès que j'ai été diplômé, bah, j'ai envoyé un message à tous les gens qui m'avaient demandé des coachings pendant l'année. Écoute, salut, je suis coach maintenant. Comment on fait Sur euh, la trentaine, tu en avais euh, 7, 8, 9 qui étaient toujours partants. Et du coup, ça a été mes 7, 8, 9 premiers clients. Et du coup, j'ai démarré directement avec eux. Oui, excellent.
0: Et, euh, et, et, et comment ce, ce, voilà, tu as tes premiers clients Comment ça se passe tu, tu fais du coaching dans un club Tu commences le online Comment, comment ça se passe Parce que là, c'est non. en
1: 2018, c'est ça Ouais, là on, en, là, on est en août 2018. J'ai été, okay. non, même pas. j'ai été diplômé en mai 2018, donc on est en mai 2018. Euh, non, non, moi, le, le online, encore, je ne voulais toujours pas en entendre parler. C'était encore, euh, j'avais mes clients en salle et en fait, j'avais fait, euh, j'ai gardé un contrat avec la salle dans laquelle je travaillais qui était de 5 heures par semaine. C'était le plus petit contrat que tu pouvais avoir, qui était composé de 4 heures de plateau et d'une heure de cours collectif euh, en cycling. Okay. Donc, en gros… Me... Oui, parce que j'avais fait, si tu veux, les deux mentions. J'ai cours collectif et musculation. Donc Pendant l'année, j'ai donné des cours collectifs. Et en gros, euh, j'ai pris le cours qui me plaisait le plus, qui était le cycling. Je n'avais pas spécialement envie de donner des cuisses d'office et l'autre. Donc euh, du coup, le fait d'avoir un contrat chez eux, ça me donnait un peu un pied à l'intérieur qui fait que je pouvais venir euh, tous les jours et coacher. Et fermer un peu les yeux. Officiellement, ce n'était pas autorisé, mais je m'entendais super bien avec tout le monde et même jusqu'au siège. Donc en gros, ils me voyaient arriver le matin à 7h et repartir à 21h il savait très bien pourquoi j'étais là et ça dérangeait pas forcément les gens. Puis, je ramenais du monde, etc. Et je le faisais de façon respectueuse et c'est passé. Donc, du coup, voilà, le 5 heures par semaine que je travaillais là-bas me permettait de continuer à exercer mon truc en tant que personal trainer. OK. Et, euh, c'est à ce moment-là où j'ai créé mon compte Instagram, euh, en août 2018. Mais euh, au début, c'était très light. Au début, c'était très light. En fait, le... je l'ai plus vu comme une façon de… Pouvoir prodiguer des conseils pour les élèves que j'avais déjà. En gros, euh, au début de mon Instagram, c'était vraiment très, très technique, très, très coach. Je l'ai un peu fait, tu sais, je me trouve un peu des excuses parce que j'avais un peu l'impression d'avoir retourné ma veste, dans le sens où toute ma vie, je me suis dit, les réseaux, euh, c'est la décadence du monde, et maintenant, je me retrouve sur Instagram. Mais donc, j'avais un peu besoin de me rassurer. Je me disais, non, mais toi, c'est pour ton taf, donc tu ne vas pas raconter ta vie, tu ne vas pas faire des trucs, c'est juste, tu parles de ton taf. Et euh, donc, au début, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment donné simplement des conseils. Alors voilà, cinq euh, raisons de s'hydrater. Voilà, euh, raison 1, 2, 3, 4, à la prochaine. C'était, voilà, c'était à l'époque où tu faisais des postes, puis je bossais tellement, tu vois. Donc, c'était genre, euh, je trouvais quelqu'un dans la salle. Tiens, vas-y, prends-moi en photo vite fait sur une machine. Et j'écrivais un poste euh, entre deux clients et je le balançais, quoi. Puis en fait, de là, euh, je commençais euh, de temps en temps je laissais un peu déborder ma personnalité et je me rendais compte que les gens aimaient beaucoup en fait quand je le faisais les gens me disaient bon j'étais vraiment suivi que par mes élèves à ce moment-là ils me disaient ah, c'était cool euh, quand tu cales une petite blague ou deux etc et de là j'étais tellement suivi que par mes élèves je me disais bon bah ça peut être cool de un peu interagir et tout donc je commençais un peu à faire des posts un peu plus interactifs et euh, de fil en aiguë bah, mes élèves partageaient et autres ça a commencé à attirer du monde mais pas tant que ça c'était vraiment euh, très petit et on va dire qu'après il y a eu vraiment une période de deux ans donc de mai 2018 à juste avant la pandémie, où ça était la même chose. C'est-à-dire, je faisais du contenu sur les réseaux, je commençais un peu à m'ouvrir et à un peu être plus interactif, mais en fait, en parallèle de ça, euh, je coachais vraiment beaucoup, à savoir que j'arrivais à la salle à euh, 6 heures, je m'entraînais de 6 heures à 8 heures et je coachais de 8 heures à 19-20 heures. Et euh, je faisais ça, là, c'était 7 jours sur 7. Et donc, euh, voilà, les réseaux, euh, je faisais un peu à droite, à gauche, j'ai ouvert ma chaîne YouTube euh, fin en 2019, mais pareil, je faisais une vidéo par mois et encore. Et en fait, à ce moment-là, déjà, je sentais que ça commençait à créer une sorte d'engouement quand je faisais des choses sur les réseaux, les gens appréciaient. Et je me disais un peu, ouais, tu pourrais faire quelque chose de concret et de, de porteur sur les réseaux, mais je travaille trop, je n'ai pas le temps pour ça. Mmh-hmm. Et en fait, pendant deux ans, j'étais dans cet état d'esprit où je bricolais un peu sur les réseaux avec le peu de temps libre que j'avais, je faisais une vidéo par-ci, par-là. Et ça avait des bons retours, mais je me disais « Bon, toi, tu es un vrai coach, es à la salle, es sur le terrain, t'as pas trop le temps de faire l'Instagrammeur, donc fais des posts par-ci, par-là, mais ton vrai métier, c'est coach. » Et euh, j'ai tenu ce rythme jusqu'à la pandémie. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu la pandémie et euh, les salles ont fermé. Et si tu veux, en fait, je suis quelqu'un qui n'ai jamais... Euh, j'ai jamais eu aucune aide, chômage, je sais même pas comment on s'y prend pour faire la demande. J'ai tout, de mes 15 ans à aujourd'hui, j'ai travaillé non-stop toute ma vie. Donc, euh, pour moi, travail égal argent, pas de travail égale t'es dans la galère. Donc, euh, quand les salles ont fermé, j'ai un peu paniqué. où Je me suis dit, ok, bon, bah là, t'as plus de travail, comment tu vas gagner ta vie Et tu sais, c'était un peu à l'époque où on pensait que le confinement, ça allait durer trois semaines. Tu vois, donc, euh, je me disais, bon, bah, écoute, pendant les quelques semaines du confinement, t'as le temps libre, euh, donc fais des vidéos à fond, fais du contenu, bosse sur les réseaux. Et ce qui va se passer, c'est… Et j'avais pas encore l'optique de coaching en ligne. Je savais même pas que c'était possible de faire du coaching en ligne à ce moment-là. Je okay. me suis simplement dit tu vas faire du contenu et en fait, ça pourra t'apporter encore plus de gens quand tu vas reprendre à la salle et tu pourras même mettre des prix un peu plus élevés, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, et en même temps, il y avait aussi un peu l'ego parce que ça faisait deux ans que je me disais tu pourrais faire un truc sur les réseaux mais tu pas le temps, et bien là, tu as le temps maintenant. Donc, vas-y, on regarde tu vois, donc et je et
0: qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu le déclic du coup, d'utiliser Instagram ou autre alors que tu étais au début réfractaire C'était quoi C'était quelqu'un Une ouais. formation que tu as
1: suivie C'était vraiment juste le simple fait de me dire eh « ben, Écoute, maintenant tu as un taf, tu as envie de le promouvoir, donc fais ouais. un Instagram de coach. » Mais il n'y a pas eu non, de déclic et j'ai vraiment jamais suivi la moindre formation, à part euh, pendant la pandémie où j'ai une très bonne amie à moi, Sylvain qui s'appelle, elle a fait sa formation et du coup, euh, j'ai un peu été son cobaye lorsqu'elle l'a créée. Mais hormis ça, avant tout ça, je n'avais jamais fait de formation. C'était vraiment très instinctif. Pour preuve, ouais. jusqu'à aujourd'hui, quand je parle avec des gens qui sont dans le community management ou des choses comme ça, ils me disent, les trois quarts des trucs que tu fais, on, on dit de pas les faire en formation. En fait, c'est contre-productif. Mais euh, par l'expérience, comme j'ai comme appris… Moi, mon... par exemple Oui, bah, comme par exemple, le fait euh, de très peu répondre aux commentaires ou le fait de ne pas avoir de planning de poste. Je poste un peu de façon sporadique. Le fait de ne pas… Euh, partager euh, mes posts sur mes autres plateformes. J'ai pris très peu de cross, euh, nana. sur Instagram, je dis jamais aux gens de s'abonner. Enfin, en gros, tout ce qu'ils disent en formation, je suis l'inverse et c'est moi. <rire> okay. mais Voilà, tu as appris c'est un peu ce que j'ai fait. Donc non, il n'y a vraiment eu aucune formation, c'est que du, euh, c'était que du freestyle. Mais et en euh, gros... Euh...
0: Ouais, et euh, qu'est-ce que tu... Parce que... Moi, je, je, bon, j'interagis avec beaucoup de personal trainers de coach et, euh, et souvent, les coachs me disent « Ouais, j'ai pas le temps de créer du contenu, c'est, c'est, voilà, c'est trop chronophage, etc. » Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre Est-ce que c'est encore opportun aujourd'hui de, euh, de, 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 de créer son, son Instagram ou d'autres plateformes Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
1: bah, non, non seulement c'est, c'est opportun, mais c'est même nécessaire, en fait, dans la mesure où ça devient de plus en plus un outil qui va assurer le fait que les gens te découvrent comme ça, en fait. À l'heure actuelle, quelqu'un qui cherche un coach, il ne va quasiment même plus sur Google, il va directement sur Instagram. Donc, on en arrive à un stade où ça devient vraiment, euh, limite, une quasi-obligation. Maintenant, la principale crainte que les gens ont, c'est de se dire, Instagram est saturé. Le truc, en fait, c'est qu'il faut toujours garder un truc à l'esprit lorsqu'on va se mettre sur les réseaux, c'est que nous, on est des coachs, avant tout. OK, je peux avoir euh, beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais je reste un coach. Et le truc, c'est qu'en fait, la dynamique pour nous, elle est différente des influenceurs. Tu vois et ce que j'entends par là c'est que oui instagram peut avoir tendance à être saturé d'influenceurs lifestyle et autres et encore si tu es bon dans ce que tu fais tu peux te tirer ton épingle du jeu mais des professionnels de la remise en forme qui arrivent à avoir un compte informatif et ludique c'est pas saturé du tout mmh. et non Qu'est-ce
0: seulement dirais du coup au coach pour se lancer le plus, euh, le plus euh, euh, rapidement possible
1: d'exécuter en fait si tu veux lorsque tu vas créer du contenu tu vas un peu développer déjà ton identité parce que si tu veux il faut savoir avec quoi tu es à l'aise ça tu peux le savoir qu'en faisant du contenu il faut mmh. savoir ce qui va avec toi parce que par exemple il y a des concepts qui peuvent être super mais toi quand tu les fais c'est pas bon parce que c'est... ça te va pas et il faut savoir également ce que tu aimes faire parce que pour produire du contenu de façon régulière il faut aimer ce que tu fais si tu fais des choses que tu t'aimes pas tu vas pas durer mais en fait tout ça là ça part de la base d'exécuter de des choses. Donc, en fait, dès le début, ne, ne te perds pas en planification. Parce que mmh. c'est le problème de 90% des gens de se dire « Non, mais attends, je vais chercher le concept parfait, je vais d'abord… » Et ils passent un peu ce truc de brainstormer, d'analyser des comptes, etc. Le truc, c'est qu'en fait, même ce, ce truc parfait va être amené à évoluer. Donc, la base de tout c'est déjà de se lancer et de ne pas se juger si au début ton contenu n'est pas, far- pas parfait. Parce que beaucoup de gens vont avoir un peu cette erreur de regarder des créateurs de contenu ou des coachs expérimentés et s'attendre à ce que dès le début, ce soit à ce niveau-là. Non Va prendre la chaîne de n'importe quel coach qui te sert un peu de rôle modèle et va voir sa première vidéo. Mmh. Tu vois Et beaucoup de gens, en fait, se mettent un peu cette pression de « si ce n'est pas parfait, autant que je ne le fasse pas ». Non, parce que de toute façon te rapprocher de cette perfection-là va se faire par l'exécution parce qu'en plus tout à l'heure j'ai parlé de renforcement positif commencer à faire du contenu qui commence à avoir de l'engagement qui commence à avoir des retours les gens commencent à apprécier des gens commencent à se dire que les conseils que tu donnes sont de qualité etc ça vient en plus créer cette dynamique ce cercle vertueux qui déjà te donne des idées pour savoir quoi faire par la suite mais qui en même temps vient te donner envie de créer parce que tu commences à avoir ce début de reconnaissance et ce début de tu vois que tu impactes la vie des gens et c'est une belle chose mais mm-hmm. tout ça, tu l'as, tu en créant, en fait. Pas en oui, étant, sûr,
0: surtout qu'au début, en plus, tu as dix personnes. Et donc, ce sont euh, soit les membres de ta famille, soit t'es, t'es les personnes les plus proches de toi. Donc, euh, l'idée, c'est de, voilà, de créer du contenu pour s'habituer. Et comme tu dis, en fonction du contenu et des, des choses que je vais créer, y a des, je vais avoir plus d'affinité sur, sur des choses et peut-être un petit peu moins sur d'autres. Quoi.
1: Voilà, d'autant plus que de toute façon, euh, une vidéo qui, ou un contenu ou un post, ou peu importe, qui ne fonctionne pas, la seule chose que tu perds, c'est qu'il ne fonctionne pas. Surtout maintenant avec les réseaux qui ont beaucoup tendance à partager les postes qui ont de l'engagement et un peu tuer les postes qui n'ont pas d'engagement. Mmh. Donc en fait, un poste qui ne marche pas, c'est un poste qui ne marche pas. Ressaye le prochain, peut-être que lui marchera, sinon réessaye encore. Mais découvre, tâtonne et expérimente. Les gens ont un peu trop ce truc de tout le monde est là au aguets, en train d'épier la moindre erreur pour te tomber dessus et se foutre de tête. Ta... Non, les gens, ils s'en foutent. Si tu fais un truc qui floppe, tu fais un truc qui floppe. Le truc, c'est qu'en fait, va bah, voir n'importe qui qui regarde assidûment mon contenu Et dis-lui, OK, cite-moi trois vidéos de nage. Il va te te citer trois vidéos qui ont eu d'excellents résultats. Il a oublié les 50 que j'ai fait avant qui ont floppé. Le truc, c'est qu'en fait, et ça, c'est à tous les niveaux, même jusqu'à aujourd'hui où j'ai cette forme de reconnaissance par les gens qui font mon métier ou par mon public ou autre, sur un truc que je fais qui va frapper fort, j'ai eu cinq flops. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens ne se rappellent que du truc qui a frappé fort. Et les flops. Ils m'ont pas coulé ma carrière. Personne s'est moqué de moi. Euh, personne m'a décrédibilisé. Non, ils ont juste été oubliés. Ils sont aux oubliettes. Et ce pas grave parce que c'est contrebalancé par le truc qui a marché.
0: Oui, et ce que tu dis aussi, c'est, euh, c'est créer du contenu dans la durée. Parce que souvent, ils se disent « ouais, Moi, on dit, euh, j'ai créé euh, 30 postes sur les 30 premiers jours. Je n'ai pas eu forcément d'attraction. Euh, j'ai arrêté. » Oui, bon, en 30 jours, tu ne peux pas non plus… Euh, Alors, les...
1: déjà… Euh... En 30 jours, c'est t'es un œuf encore, t'es un bébé, il n'y a rien. C'est comme si tu me disais, j'ai fait de la... Et le pire, c'est qu'en plus, là, on parle de personnes qui ont toutes les armes pour réfléchir correctement en ce qui concerne la remise en forme. Parce mm-hmm. que c'est des coachs qui savent, qui vont dire, arrêtez de croire que vous allez avoir des résultats en deux jours, trois jours, arrêtez de croire à des recettes miracles, arrêtez de croire que ça va se faire du jour au lendemain. Ils savent tout ça. Mais, paradoxalement, ils font exactement cette connerie-là en ce qui concerne leur communication et leur business. Mm-hmm. Tu sais que des résultats ne s'apportent pas en deux jours pour ton corps. Mais pour ton business, tu penses, non, c'est exactement la même chose. Justement, je trouve que le parallèle entre le sport et la communication digitale, c'est deux choses qui se marient à la perfection. Les principes de l'un sont exactement les principes de l'autre. Il y a des bases à savoir, mais le vrai taf, il se fait quand tu travailles. Au même titre que tu peux étudier la musculation sur ton ordinateur pendant des années, au final, il va falloir que tu te retrouves sous une barre. C'est exactement la même chose avec les réseaux. Tu peux suivre toutes les formations, hashtag, il en faut exactement combien, 7, il faut poster à 17h, tu peux savoir tout ça. Il y a un moment où il faut que tu ailles te salir les mains et aller dans les tranchées et faire du contenu. C'est exactement pareil. Et sur la durée, tu vas développer. Ok, ce que j'ai fait ne marche pas, il faut que je me remette en question. Mais ça, tu le sais sur la durée. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps et ne pense pas que tu vas avoir toutes les réponses en 2-3 jours.
0: Et et là, sur euh, sur Instagram aujourd'hui, quelle est la la différence (rire) par rapport à quand tu as démarré
1: la différence, la différence, elle est énormément en faveur des petits créateurs. Et je vais te dire pourquoi. Quand j'ai démarré les réseaux, l'accent était mis sur le créateur. Ça veut dire que tu avais ta base d'abonnés, tu faisais un poste, tu savais à peu près le type d'engagement qu'il allait avoir et certains postes faisaient un peu mieux, certains posts faisaient un peu moins bien, mais tu avais ta moyenne. Aujourd'hui, l'accent, il est mis sur la création. Ça veut dire que, vu que tout est basé sur des algorithmes et qu'ils se retrouvent dans le feed, tu peux être personne, sortir de nulle part, faire ta première vidéo, il se pourrait que cette vidéo-là fasse un million de vues. Avant ça, c'était du jamais vu. Tu ne faisais pas un million de vues par poste si tu débarquais de nulle part. Okay. Aujourd'hui, tu peux faire même, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas grave de se rater, tu peux faire 10 vidéos qui floppent et qui font 14 vues, et une qui va en faire 6 millions parce qu'elle est extraordinaire. Il y a une. Tout le monde a sa chance et il y a une bien plus grosse... Euh importance qui est accordée à la qualité de contenu et non plus à la personne, entre guillemets. Principalement sur les réseaux qui se développent, que ce soit TikTok ou même les réseaux qui copient TikTok, comme Instagram ou YouTube. Très peu de gens, maintenant, ont ce réflexe de s'abonner. Par exemple, sur TikTok, l'algorithme pour toi, il est tellement fort qu'il arrive à te savoir dans les moindres détails et te proposer exactement ce que tu veux voir. Pourquoi tu vas suivre des gens 90% 90% des gens qui vont consommer du contenu TikTok ou Instagram Reels ne vont même pas voir les gens qui suivent. Ils vont aller dans les « Pour toi » ou sur Instagram Reels, ils s'appelle ça le « Feed Reels » et ils voient des vidéos de gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, tout le monde a sa chance bien plus qu'il y a cinq ans quand je me suis lancé. Bien, bien plus.
0: Et tu, toi, tu fais du, euh, tu fais du super contenu. En tout cas, j'adore ce que tu fais. Ça, Merci ça, te, beaucoup. Prend combien, ça, ça te prend combien de temps de, de, de faire des aujourd'hui de, de faire des Reels ou des choses Alors, comme ça
1: Comment YouTube tu... me prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est vraiment YouTube, le gros de mon travail. Au niveau d'Instagram, je vais avoir, euh, ça va me prendre environ euh, une heure, une heure et demie par jour. OK. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: euh... tu, tu disais qu'au débarrage, tu, euh, tu lançais des posts en fonction de, de ce que toi, tu ressentais le, le, le moment. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que tu es un peu plus structuré ou tu sais, une semaine non, sur l'autre je,
1: je, je, je suis beaucoup plus structuré maintenant. Ouais. Euh, par exemple, sur mes plateformes, je vais avoir un rythme d'à peu près euh, deux publications par jour et par plateforme. Ouais. Et ce que je vais faire en général, c'est que je vais venir alterner un contenu éducatif et alterner un contenu beaucoup plus léger et humoristique. La raison pour laquelle je fais ça, il euh, y a deux raisons à ça. La première, c'est parce que d'un point de vue personnel et épanouissement, j'aime faire rire, j'aime m'amuser, j'aime faire le con, mais je reste un professionnel de la remise en forme et je veux toujours garder cette casquette. Je ne veux pas non plus être simplement un mec marrant ou un mec qui fait l'animateur ou qui divertit les gens. J'aime bien faire rire, mais j'aime bien également aider les gens avec des problématiques et tout simplement partager les connaissances que j'ai accumulées. Et la deuxième raison, et là on est plus sur une raison d'un point de vue mercantile ou business, on appelle ça comme tu veux, c'est qu'en fait, cette stratégie-là va créer un cercle vertueux où les contenus humoristiques vont avoir une beaucoup plus grosse viralité. Ça veut dire qu'ils ont plus le potentiel de toucher énormément de gens. Mmh. Les contenus connaissances vont avoir une beaucoup plus grosse valeur d'un point de vue de mon business, en termes de vente de programmes, de mettre en avant mon site, etc. Donc, on va dire qu'il y a une stratégie qui s'est développée, ça s'est fait un peu tout seul au fil du temps, qui est que le contenu humoristique va m'exposer à une large audience et mon contenu éducatif va venir monétiser cette audience. Ok. Et Donc, et euh... je fais en sorte d'alterner l'un à l'autre.
0: Et euh, aujourd'hui, quel est ton objectif par rapport justement à, à cette création de contenu En sachant qu'aujourd'hui, tu as des grosses communautés dans, 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 des, dans chacune des plateformes. Euh, c'est quoi ton objectif par rapport à ça
1: Continuer à me développer et continuer à m'amuser. On va dire ah. que j'en suis arrivé à un stade où euh, j'ai effectué un énorme travail de fond qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais limite euh, souffler et mon site tournerait à merveille, etc. Mais... Euh, la raison qui fait que je le fais autant, c'est parce que j'aime sincèrement faire ça, en fait. Et c'est, mmh. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais que en ce qui concerne la création de contenu, trouve un concept que tu aimes et que tu prends plaisir à faire. Parce que du coup, devenir productif, c'est un peu un automatisme. Et euh, en ce qui concerne justement la création de contenu, même les moments où je me dis je prends un jour de repos, limite ça me manque et j'ai envie de créer. Tu vois. Mmh. Donc le but, c'est toujours de continuer à m'amuser et puis... J'en arrive à un stade où maintenant, je commence un peu plus à m'ouvrir et collaborer avec des gens. C'est vrai que pendant des années, j'étais quand même très, très solitaire dans ma création de contenu. Je voulais pas trop m'associer. Là, je commence un peu plus à m'ouvrir à d'autres créateurs, faire des rencontres et autres. Et du coup, je rencontre des gens super cool. Ça me fait visiter de nouveaux endroits. et bah, Vraiment, c'est un plaisir. Et en parallèle de ça, ça m'ouvre des portes de plus en plus grandes qui font mmh. que ça va c'est une sorte d'accélérateur où en fait, peu importe le projet que je lance, il va un peu être boosté par un peu ma notoriété dans, entre guillemets. Donc, euh, continuer à développer ça fait que, indirectement, je continue à développer n'importe quel projet dans lequel je pourrais prendre part.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, ce qui est intéressant, c'est que, Au début, tu l'as fait pour trouver des clients en personal training ou après, euh, quand tu as as développé le online, trouver des clients online. Mais tu peux, euh, grâce à une forte communauté, avoir des partenariats, euh, développer tout un tas de choses
1: euh, au niveau business. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur. Et après, cet accélérateur-là, tu peux en faire ce que tu veux. Par exemple, oui, il y a les partenariats, tu vas avoir de plus en plus de propositions. Moi, après, je fais le parti pris d'en faire très peu mais sans choix personnel. Euh, Mais si c'est ce que tu veux faire, tu peux effectivement faire énormément. En ce qui concerne, après, honnêtement, c'est peu importe. Ça veut dire que si demain, tu veux même ouvrir un studio de coaching, si déjà, toi, tu pèses lourd sur la balance et que tu dis, OK, les gars, je vais ouvrir mon studio de coaching, ça te donne un bon point de départ. Si demain, tu veux lancer euh, ta marque de shaker, ça te lance... En fait, peu importe. -hmm. Tu vas avoir ce truc qui est un accélérateur et après, toi, cet accélérateur-là, tu l'envoies un peu dans la direction que tu veux dans le sens où moi, ça m'a beaucoup aidé avec mon site de coaching, euh, j'aurais pu en faire autre chose. Par exemple, si demain… Et c'est, c'est vraiment n'importe quoi, ça va être… Demain, si, je ne sais pas, tu fais un casting pour un truc, si tu as une présence sur les réseaux, ça va te favoriser. Mmh. En fait, c'est un peu… voilà, Ça va être euh, un accélérateur maintenant. Et ça, je tiens à vraiment à le préciser parce que c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de gens. Ils pensent vraiment que pour avoir les portes ouvertes qui sont liées à la création de contenu et à les réseaux sociaux il faut avoir un compte avec euh, des centaines de milliers d'abonnés, non absolument pas si tu arrives à avoir les bonnes personnes, c'est déjà extrêmement porteur, à titre d'exemple quand euh, j'ai quitté le coaching en salle pour me consacrer à mon travail en ligne, j'avais euh, sur ma chaîne, j'avais 2 ou 3 000 abonnés et sur mon compte Instagram j'en avais 12 ou 13 000 mmh. ce qui est respectable, mais c'est pas euh, ça crève pas le plafond, mais c'était les bonnes personnes, c'était des personnes qui étaient réceptives, c'était des personnes qui me faisaient confiance donc, quand j'ai annoncé que je me lançais sur le coaching en ligne, automatiquement, ça a été bien accueilli. Donc, voilà, il ne faut pas penser que, justement, euh, tu as besoin d'avoir la pastible sur Instagram. Non, c'est, c'est un plus, c'est un bonus. Mais avoir un truc qui est solide et qui te permette d'effectuer ton activité dans les bonnes conditions, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de cents.
0: Et, et cette transition, du coup, je vais revenir au, 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 au personnel training, la transition, ouais. ça s'est fait justement avec, euh, avec la COVID, les confinements
1: Ouais, en fait, pour moi, le Covid, ça a vraiment été. Je ne sais jamais si on dit le ou la Covid, mais tu veux dire la Covid, donc je veux dire la Covid. Euh, la Covid, pour moi, ça a vraiment été un élément déclencheur. Et en fait, si tu veux, ça. Tout à l'heure, quand je te disais que les expériences que j'ai ont m'ont permis d'apprendre à transformer le négatif en positif, le. La, la pandémie, c'est le plus bel exemple par rapport à ça, dans le sens où en fait, on est dans une période où universellement, tout le monde est abattu, tout le monde est dans un groupe négatif. Et à mon sens, et surtout maintenant que je le regarde avec du recul, c'est une des plus belles choses qui aurait pu m'arriver. Parce qu'en fait, ça m'a permis de faire ce que je savais que j'étais capable de faire, mais que je m'empêchais de faire parce que j'avais des excuses. Et mmh. en fait, le, la, le, la Covid m'a enlevé ses excuses. C'était maintenant, tu es face à tes réalités. Tu disais que tu n'avais pas le temps, et bien maintenant, tu as du temps. Et donc, en fait, j'ai commencé... À la base, mon plan, c'était de me dire, je vais faire du contenu sur les réseaux pour voir si je peux faire des coachings en visio. Je ne savais pas que le coaching en ligne existait encore. Je me suis dit, je vais faire des coachings en visio. Et parce que les clients que j'avais en personal training, avec quelques-uns, on avait dit, bah, je te ferai des visios. Donc, ça me permettait de ne pas être trop à la ramasse financièrement. Et de là, donc, en fait, vu que je crée énormément de contenu, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de vidéos. À ce moment-là, je me suis dit, OK, tu vas faire une vidéo YouTube par semaine, ce qui pour moi est incroyable, une par semaine. Et je me suis dit, tu vas faire un post-Insta tous les jours. J'ai commencé à faire des lives, j'ai fait des concepts, etc. Et en fait, ça a super bien pris. Dans le sens où euh, c'est vraiment là où le Covid, ça a été un accélérateur. Je me suis commencé en parler sur TikTok, et, euh, qui était un réseau à ce moment-là qui avait beaucoup de. qui, la... qui les a toujours, qui a une grosse portée. Et donc, euh, ça a fait que. De là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont découvert et qui m'ont dit, euh, est-ce que tu coaches en ligne Et moi, ça, à ce moment-là, je ne savais pas, mais bon, tu as une personne qui te propose du coaching. Donc, j'ai commencé à le regarder sur Internet, j'ai vu que les gens prenaient euh, telle somme, j'ai dit, OK, je vais m'aligner, je vais faire ça. Et en fait, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je me suis dit, écoute, tu es en galère d'argent, tu sais coacher, tu vas le faire. Et en fait, au début, bah, je l'ai fait vraiment de façon, euh, j'ai découvert sur le tas. Genre au début, j'envoyais même les programmes par SMS, enfin, je savais pas du tout ce que ça. Et en parallèle de ça... Bah, je me suis mis sur Wix, j'ai passé des nuits blanches à apprendre à créer un site, je me suis créé un site, j'ai appris à faire des templates sur PowerPoint pour avoir un truc propre, je suis allé, dans, je suis allé dehors, j'ai pris des photos pour un peu illustrer mes trucs, j'ai fait des vidéos explicatives pour mes élèves, et en fait, en même temps que je vendais des programmes en ligne, je, je, j'apprenais à être coach en ligne en fait, et j'ai vraiment fait mm-hmm. les deux en parallèle, et ça s'est professionnalisé au fil du temps, etc. Et ça a assez bien marché, et au début, bah, du coup, vu que j'étais, euh, j'avais cette base de clients, ils me mettaient en story, je les partageais, il y avait un engouement. Du coup, les gens étaient intrigués, etc. Arrivé à un stade, j'ai même commencé à refuser du monde parce que je commençais à ne plus pouvoir suivre les programmes qu'on me demandait. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'arrivé en juin, les salles réouvrent en Ile-de-France. À ce moment-là, j'étais personal trainer à Fitness Park Place de Clichy. Donc, le club m'appelle, me dit bah, « Nage, c'est bon, le club va réouvrir, tu peux revenir. » J'ai dit « Les gars, en vrai, je ne vais pas revenir. <rire> » là en fait, je me <rire> Je me... Et de là, jusqu'à aujourd'hui, je travaille en ligne. Ça a été mon point de départ. Ok. Et
0: Et c'est quoi ta définition du du, du coaching en ligne
1: La définition du coaching en ligne, c'est être capable de recréer l'expérience que tu pourrais avoir en salle. Un -hmm. client que tu as en ligne, même s'il est complètement débutant, tu dois être capable d'effectuer avec lui un apprentissage qui pourrait se rapporter à ce que tu pourrais faire en salle. Ça veut dire que si je suis capable de t'expliquer un mouvement en salle, si je suis un bon coach en ligne, je dois pouvoir t'apprendre à faire un squat, même si on ne s'est jamais vu de notre vie. Mmh. Et beaucoup de gens, justement, vont avoir un peu cette réticence à se dire non, mais le coaching en ligne, ce n'est pas vraiment du coaching, ce n'est pas pareil, tu ne vois pas. Si tu sais structurer ton offre et que tu sais t'organiser d'un point de vue de ta manière de travailler, tu peux être capable d'apporter des résultats similaires en ligne. Et en fait, arriver à recréer ça, ça fait de toi un coach en ligne. Mmh.
0: Et c'est là où tu commences justement, à peut-être que tu as des espacements, tu commences à créer des contenus vidéo, peut-être une appli, des choses comme ça Ou comment, comment tu t'y prends pour améliorer ton offre de coaching online
1: j'ai, 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 j'ai une appli qui arrive. Là, pour l'instant, j'ai simplement mon site. Et après, euh, j'ai euh, mon groupe qui est dédié à mes élèves. Et j'ai aussi mon, un compte WhatsApp qui est dédié à mes élèves. Donc, je fonctionnais beaucoup par WhatsApp. Et après, les bilans, étaient par mail. Mais ouais. Je fonctionnais okay. également beaucoup par visio. Okay. Je fonctionne toujours par visio. Et après, de là, ça c'est un peu… Euh, ça s'est un peu élaboré avec le temps. En fait, j'ai vraiment beaucoup appris. Par exemple, j'avais au début mes questionnaires, j'envoyais juste un texte par mail et les gens me disaient non, mais ça serait cool que tu fasses un Google Form, etc. Et du coup, j'ai fait un Google Form. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais ah là, ça serait pas mal d'avoir ça pour mon business. Par exemple, pour euh, les mouvements, au début, j'avais des gens qui me disaient ah ouais, cool, dans mon programme, tu m'as mis euh, du deadlift, mais je ne suis pas sûr de savoir faire le mouvement. Ok, je vais aller te faire une vidéo pour le deadlift. Mais quitte à ce que je fasse une vidéo, pourquoi est-ce que je ne fais pas une vidéo pour tout le monde Du coup, je me suis créé un vidéo et j'ai fait tous les exercices de mes programmes. Ça m'a pris une semaine de barge, mais j'ai filmé une vidéo par exercice. Et maintenant, c'est sur mon... Et en fait, au fur et à mesure, tout s'est développé.
0: Améliorer ouais, le, le process
1: euh, au fur et à mesure. Quoi. Voilà. En fait, je me disais vraiment, je suis parti de cette base de pratique. Je suis en train de pratiquer et en tant que pratiquant du coaching en ligne, j'arrive à me dire, il manque ça à mon business, donc je vais le rajouter. Maintenant que j'ai rajouté ça, il y a ce autre truc-là qui manque. Je vais rajouter ça. Et en fait, mon offre, elle s'améliore avec le temps. Mais euh, c'est vraiment parti, euh, si tu compares du début à la fin, euh, la structure, elle n'avait rien à voir. Au début, c'était complètement… Euh, je me suis j'envoie les trucs par message, euh, je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai appris et j'ai évolué. Mais après, tant qu'au niveau des programmes, ça restait solide, parce que je savais faire un programme, la forme, elle n'était pas si importante que ça. Les gens avaient quand même des résultats, et mmh. tout à fait. C'est juste que je voulais que mon process soit le plus fluide et professionnel possible
0: donc imaginons que moi j'ai mon examen aujourd'hui euh, je démarre de zéro euh, est-ce que tu me conseilles de commencer mes armes euh, dans, la, dans, un, dans une structure comme tu as pu faire pour, euh, voilà, pour coacher des gens en physique et après passer en online ou directement passer en online c'est, c'est quoi
1: ta vision non non co- comment, commence en physique parce que une des choses les plus importantes lorsque tu veux te développer en ligne c'est de ne pas être dans une situation de désespoir où tu dépends de ça avoir cette sécurité financière où tu sais que tu es bien parce qu'il y a de l'argent qui rentre C'est top. D'autant plus que... Alors, je ne dirais pas coach, mais idéalement, si tu peux trouver un taf de personal trainer, maintenant, il y a beaucoup de salles qui proposent ça, ou euh, tu peux un peu faire ton planning. Et ce que je te conseillerais de faire, c'est de prendre le nombre de clients le plus petit qui te permettent de vivre. En gros, par exemple, euh, une personne, justement, un très bon ami à moi qui a fait exactement ce que je suis en train de dire, -dire c'est-à-dire qu'il est passé de la salle à à Internet, Bah, à la base, il coachait 7-8 personnes par jour on a vu ensemble que s'il passait à deux, il payait ses factures, il était good. Il est descendu à deux personnes. Ça lui laissait énormément de temps pour de la création de contenu et se développer sur Internet et apprendre. Et en fait, au fil du temps, eh ben, tu diminues la part de coaching en, en, en salle et tu augmentes euh, ton activité en ligne. Donc, par exemple, si toi, tu as besoin de faire cinq personnes par jour, ok, là maintenant, j'ai un peu commencé à me développer en ligne, c'est un peu commencé à apprendre, je peux me permettre de faire quatre. Et du coup, bah, j'ai une heure en plus pour encore plus bosser sur mon contenu et pour me euh, bosser sur ma com, pour améliorer mes visuels, me faire un site, pour apprendre euh, toutes ces choses-là, apprendre les, les, les applications pour envoyer euh, des programmes, des trucs. OK, maintenant, ça s'est encore un peu plus développé, je peux passer à trois. Ouais. D'autant plus, et c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête, et c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent qu'ils veulent se lancer en ligne, c'est qu'on a un diplôme qui fait que, OK, imaginons, demain, ça se casse la gueule, et bien, demain, tu retournes en scène. Hum. En fait, tu ne prends pas de risque, tu ne signes nulle part. Ça veut dire que même si demain, T'as pas à te jeter dans le vide et espérer que ça marche. Tu te mets en ligne, tu tentes ce que tu as tenté En parallèle, tu fais tes coachings. Mais même, imaginons, pire scénario possible. Ton activité en ligne, elle a commencé à fonctionner. Tu as lâché tes élèves en salle. Et en fait, d'un coup, boum, ça s'arrête. Ben, retourne en salle. Mmh. Tu vois, il n'y a pas vraiment de prise de risque réelle, en fait. Donc, mmh. fais les deux. Les deux se consolident très bien ensemble. Tu trouves l'équilibre entre « ok, je vais accorder la belle à l'un et diminuer l'autre ». Mais les deux peuvent se concilier sans aucun problème. Moi, ça s'est fait de façon un peu brutale. On va dire que j'ai, entre guillemets, un peu explosé pendant le confinement. Mais sinon, c'est très probablement ce que j'aurais fait.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça te prend combien de temps par jour sur la partie euh, du coup online avec tes clients comment, comment toi, tu, ouais. comment tu gères Ch- Chacun bon, fonctionne alors,
1: un peu différemment. Pour te donner euh, ma journée de taf, alors, euh, c'est la première chose que je fais parce que… J'ai gardé un peu cet esprit, ça reste ma priorité. Ça veut dire que les réseaux, tant que je n'ai pas tout bouclé avec mes élèves, il n'y a pas de réseau qui tiennent. Donc, euh, je vais souvent… En général, je vais aller m'entraîner aux alentours de 7 heures. Je rentre chez moi, il est 9 h Je me douche, je fais un repas et je commence à bosser à 9h30, 10h. En général, je vais boucler mes programmes et mes bilans avec mes élèves à 15 heures. Ça me prend à peu près 5 heures de taf. Donc, en okay. 5 heures, je vais faire euh, les mises à jour, répondre aux questions, en gros… Euh, je consulte mes messages WhatsApp une fois par jour. Ça, mes élèves, ils le savent. Condensez vos questions et je réponds une fois par jour. Donc, mes WhatsApp, je vais ouvrir, je vais avoir une quinzaine de messages. Boum, je leur envoie ce qu'ils ont besoin de savoir. S'il y a des mises à jour à faire, je leur fais. S'il y a des programmes à changer, je les change. Je vais faire des visios si j'ai besoin d'en faire. J'aime bien faire des visios à peu près une fois par mois avec mes élèves pour être sûr que… Bah, après, on fait le point, c'est rapide. On le fait en 10-15 minutes, après on passe à autre chose. Donc, en voilà, tout ce travail-là va me prendre environ jusqu'à 15 heures. Okay. Arrivé à 15h, euh, je vais euh, bosser sur YouTube. Donc en général, YouTube va me prendre 2-3 heures par jour. Parce que j'ai un rythme où je sors environ une vidéo tous les deux jours. Parce qu'en fait, un jour sur deux, j'écris et je tourne. Un jour ouais. sur deux, je monte. Mmh. Donc euh, que j'écrive et je tourne ou que je monte, c'est un truc qui va me prendre à peu près 3 heures. Donc, c'est, toi qui à un... c'est toi qui fais le montage de tes vidéos Je fais tout, tout seul. Ok. Arrivé à 18h, maintenant, il est temps de s'occuper d'Instagram et TikTok. En général, euh, on va dire que l'avantage maintenant, et c'est un autre avantage que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est que maintenant, les les, les réseaux se tirent un peu la bourre entre eux. En fait, ils se copient les uns les autres. Donc, un contenu, tu peux l'envoyer partout. Donc, en général, je vais bosser sur une vidéo qui va partir sur TikTok, sur YouTube Shorts et sur Instagram Reels. Donc, euh, comme je suis à deux vidéos par jour, j'ai deux vidéos à monter qui vont aller partout. Donc, euh, généralement, alors je filme une fois par semaine et euh, après, j'ai juste les montages pendant tout le reste de la semaine et donc, ça va me prendre à peu près euh, une heure et demie. Donc, arrivé à ce niveau-là, il est à peu près 19h, 19h30. J'ai tout terminé sur les réseaux et de 20h à 21h, 22h, je vais euh, généralement euh, bosser sur mon business à côté. Tu vois, soit si euh, là, par exemple, je suis en développement d'une entreprise, euh, je bosse avec ça, je vois tous les trucs que j'ai à voir par rapport à ça, etc. Et en général, voilà, ma journée se finit à 22h. Ok. Et,
0: euh, et du coup, comment toi, tu, tu fais pour continuer à, à progresser
1: À quel niveau À tous les niveaux. Bah, on va dire que je garde… En fait, je fais toujours en sorte d'avoir un rythme qui fait que tant que j'arrive à exécuter les périodes où je ne progresse pas, c'est les périodes où tu m'empêches de faire ce que je veux. Par exemple, si j'ai une de mes tâches qui va en ce moment être très intense et que ça bouffe sur le reste, je vais stagner sur le reste. Mais en général, tant que j'arrive à pouvoir accorder le temps qui doit être accordé, je vais continuer à progresser. D'autant plus qu'après, j'ai une grosse facilité à, à me remettre en question, dans le sens où en fait j'arrive assez vite à me dire « Ok, ce truc-là, il a marché pendant un certain temps, il ne marche plus, il faut faire autre chose. » Je ne vais, euh, vais pas tomber amoureux d'un concept. Par exemple, mm-hmm. je me suis fait connaître sur les réseaux à une époque où je prenais des photos avec une tablette où j'écrivais un truc et je faisais un poste. tu vois et, euh, C'est comme ça. Et il y a un moment où ça ne marchait plus, mais tout le monde m'avait on m'appelait l'homme à la tablette. Mais je ne me suis pas attaché à ce concept. Ce concept a fait son temps, on passe à la suite. Tu vois et, euh, le fait d'être en perpétuelle remise en question fait que tu continues à progresser. Les gens qui ne progressent plus, c'est les gens qui se reposent sur leur acquis et se disent « Ok, c'est bon, j'ai gagné. » Tu n'as jamais vraiment gagné, en fait. Donc, euh, tant que je ne perds pas cette capacité à me remettre en question et à me dire « Ok, là, ce que j'ai fait pendant un certain temps, eh ben, il faut passer à autre chose. » Non, je continuerai toujours à progresser.
0: C'est, c'est quoi ta vision, toi, du, euh, du coaching dans les, dans les années à venir
1: C'est un métier où il va y avoir énormément d'innovation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se créent. On va dire que… Le fait que la création de contenu soit de plus en plus accessible, dans le sens où ne serait-ce que à... quand j'ai commencé les réseaux, il fallait avoir une caméra capable de capturer des bonnes vidéos, qu'il fallait maîtriser des montages. À l'heure actuelle, n'importe quel téléphone sorti dans les trois dernières années fait des superbes vidéos. Il y a des logiciels ou des applications gratuites comme CapCut qui font limite le montage à ta place. Donc en fait, il y a de moins en moins cette barrière technique. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus les idées. Et je vois beaucoup de coachs commencer à essayer pas mal de concepts, ils commencent à comprendre les codes. Et du coup, la suite inévitable, c'est que tu auras des gens qui auront maîtrisé ces codes. Et quand tu maîtrises les codes, qu'est-ce que tu fais Tu innoves. Donc je pense qu'à partir de, des prochaines années, des, là les trois, les, quatre les prochaines années qui arrivent, on va voir pas mal de belles innovations, que ce soit d'un point de vue création, mais aussi d'un point de vue business des coachs qui vont arriver avec des concepts qu'on n'a peut-être pas encore vus, des façons de travailler qu'on ne connaît pas encore. Et moi, je trouve que c'est top parce que justement, en fait, ça crée un environnement où toi-même, si tu veux rester euh, un peu dans, dans la conversation, tu dois toi-même commencer à innover et ça pousse un peu cet élan de créativité où tout le monde se dépasse. Et je trouve que c'est top. Donc, euh, non, non c'est un métier qui a un super bel avenir à tous les niveaux. Je pense que c'est, c'est, c'est une très belle période pour être coach, là, là, cette période dans laquelle on vit.
0: Tu as des personal trainers que toi, tu, euh, tu adores qui te, qui te permettent de, justement de, de t'inspirer, enfin qui t'inspirent ou autre
1: Au niveau de leur façon de bosser ou au niveau ouais, de... Leur... Ouais, au niveau de leur façon de bosser, de, de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent Alors, au niveau de leur façon de bosser, il y a un, c'est un groupe de personnes trainers qui s'appelle Renaissance Périodisation. Il y a, je sais pas si tu avais passé, bon, le plus connu de tous, c'est un mec qui s'appelle Dr Mike Israel. Mm. Et euh, voilà, c'est des mecs qui sont pas mal axés Power, mais après, qui vont avoir une grosse approche biomécanique, etc. Que je trouve vraiment top. Et de, 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 maintenant, j'ai beaucoup moins le temps de me poser et lire des trucs, donc j'apprends beaucoup par rapport à des podcasts. Ouais. Et euh, vraiment, leur podcast, il fait vraiment partie de ceux que, que j'écoute beaucoup. Après, pour parler des Français, un euh, dont j'admire vraiment, dont j'apprécie beaucoup le contenu d'un point de vue, euh, sa manière de distiller ses informations, c'est euh, un mec qui s'appelle Fitness Smith. Où, euh, ah oui. qui fait un podcast qui n'est pas très connu et qui pour moi devrait l'être plus et euh, donc bah, qui fait un podcast et qui s'appelle je crois la pause fitness et ses connaissances sont solides mais c'est surtout sa manière de les distiller et sa pédagogie que je trouve vraiment top donc euh, pareil ça fait partie des podcasts que j'écoute et... et j'aime beaucoup hormis ça après c'est vraiment beaucoup plus euh... j'ai une grosse capacité à prendre des petits éléments à droite et à gauche donc en fait quasiment tous les personnel trainers m'inspirent je vais voir quelqu'un et je vais me dire « Ok, ce truc-là qu'il a fait, c'est fort. Ce truc-là, qu'il a, cette manière-là qu'il a de tourner. » Et en fait, inconsciemment, mon cerveau va un peu mettre tout ensemble. Et de là, en fait, va créer un truc où si tu vois le produit fini que moi je vais faire, tu ne pourrais jamais te dire que je me suis inspiré de ça, ça, ça. Mais parce que j'ai pris des petits éléments à droite, à gauche, mon cerveau les a un peu regroupés ensemble et ça a donné naissance à un nouveau truc. Donc en vrai, j'ai beaucoup cette capacité à m'inspirer de quasiment tout le monde. N'importe qui avec qui j'ai une conversation, je vais percevoir un truc où je me dis ça, c'est pas mal. Ok. Et
0: euh, tu nous as parlé de, de podcasts. Est-ce que tu aurais éventuellement un, un livre que tu recommandes, euh, que tu recommandes souvent
1: euh, Alors, et je lis pas mal des trucs euh, anglophones. Un livre français que j'aime pas mal, c'est. Euh, non, c'est même pas français, j'allais dire Trophy de Brechenfeld, n'importe quoi. Euh, un livre. <rire> ah, si c'est anglo-saxon, mais. Euh... Bah après, je pense que tu peux le trouver en version traduite. Ouais, peut-être mais ouais mon livre du moment que j'aime pas mal c'est hyper trophy de Brad Schoenfeld que bah après pareil qui fait partie aussi pour euh... bon, lui c'est beaucoup plus un chercheur qu'un personal trainer mais pareil ouais. qui fait partie des personnes euh... qui bah, beaucoup de connaissances qu'on a qui évoluent en ce moment c'est pas mal grâce à lui en fait il, il remet pas mal en question beaucoup de dogmes qu'on a tu vois je le trouve vraiment cool après comme je te l'ai dit je lis de moins en moins de livres malheureusement j'ai toujours été un grand lecteur de livres mais là c'est très euh... c'est très restreint euh... j'ai même pas d'autres exemples à te donner là tout de suite en livre d'un point de vue musculation, j'aurais donc ma bibliothèque, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je... non je pense au
0: niveau crois... au business, au niveau euh, y a pas un... le, le dernier euh, dernier livre que tu as lu
1: alors au niveau business c'est un livre qui s'appelle le livre de la jungle par euh... ben, ça a été fait par the family mais il y a un autre moi bon, tu cherches le livre de la jungle tu trouveras c'est un livre qui parle des startups mais en ouais. gros il va parler principalement des startups mais appliquer les principes à n'importe quelle entreprise même une autre entreprise okay. donc c'est un livre que je trouve vraiment top et euh, que j'ai pas encore fini après au même titre que par rapport à, aux connaissances musculation je m'informe beaucoup par rapport aux podcasts il y a pas mal de podcasts business que j'écoute aussi un, que, un, un businessman qui m'inspire beaucoup il s'appelle Gary V Gary Vaynerchuk, et, euh, qui est pareil beaucoup plus au niveau de son mindset et de sa manière de, de, de transmettre son message en fait j'avais toujours, tu vois, toute ma vie, j'ai un peu été frileux par rapport au monde des entrepreneurs où je trouvais que c'était un peu un monde de requins. Pour moi, c'était un peu, il fallait que tu écrases les gens. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été dans mes principes, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le premier exemple que j'ai vu d'un mec qui est autant performant d'un point de vue business, mais qui arrive à avoir, tu vois, ce message de bienveillance envers les autres, en fait. Et ça m'a énormément inspiré. En fait, je me suis dit, tu peux être un businessman, mais être une personne cool. Et mm-hmm. euh, un peu automatiquement, ça a fait un peu un déclic dans ma tête où je me suis dit, ben bah, voilà, tu n'as plus à te mettre ces barrières vis-à-vis de l'entrepreneuriat parce que dans ta tête, c'est un milieu où il faut forcément couper des têtes. Tu vois, il l'a fait, il a réussi, il n'a pas coupé de tête. En tout cas, m'a ouais. connaissance.
0: Gary v, au niveau euh, production de contenu, c'est, c'est assez énorme. <rire> c'est assez
1: fort. Oui, d'autant plus que voilà. Et pour moi, tu vois, c'est un peu l'exemple type de ce que je disais tout à l'heure quand je te disais euh, il ne faut pas avoir un produit fini et te calquer à ça. Parce que, par exemple, lui, il fait partie des gens qui m'inspiraient. Puis il y a un jour où j'ai appris qu'il avait une équipe d'une trentaine de personnes pour son contenu. Et je me suis dit, ah ben voilà, c'est normal, nanana. Puis en fait, il a fait un podcast où il expliquait qu'avant même d'avoir une équipe, il passait des nuits blanches sur Twitter à répondre à chaque message. Parce qu'à l'époque, il était dans le vin. Et euh, il répondait à chaque message où il y avait le mot vin dans le tweet. Il ré... Tu vois Et en fait, il faisait ça pendant euh, des 5-6 heures toutes les nuits. J'ai dit, ok, je ne peux plus parler maintenant. Même tu vois, c'est juste que maintenant, ce qu'il fait, c'est une extension de ce qu'il faisait déjà. Mais il avait la base de productivité. Mais oui, bien sûr, d'un point de vue... Euh... Productivité, il se recycle, il est est très très fort. Et non, il m'a beaucoup beaucoup inspiré à ce niveau-là.
0: Beaucoup. Et est-ce que tu veux nous parler de de ton nouveau business du coup Le le, le fait de monter. Tu veux quoi Tu veux monter une agence de. de
1: Ouais, c'est vraiment une agence de création de contenu. Je suis encore en train de voir avec la personne avec qui je je, 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 je suis associé avec quelqu'un. Elle, elle aimerait le faire de façon générale. Moi, j'aimerais vraiment le faire axé pour les coachs sportifs. Je veux vraiment en fait. Je me suis un peu rendu compte que si tu veux, il y a énormément de coachs dont plein sont même des potes à moi, tu vois, qui sont de superbes techniciens, qui sont d'excellents coachs au niveau connaissance et qui en fait, si tu veux, n'ont pas ce bagage marketing qui leur permettrait de si tu veux pouvoir pleinement explorer ce qu'ils sont capables de faire professionnellement. Et une des grandes grandes problématiques que j'ai eu quand j'ai passé mon BPJ, c'est qu'à aucun moment on te parle de ça. En fait, tu vois, on te mais euh, et à ma connaissance, tap c'est euh... BPJeps euh... non le troisième c'est euh, Dust oui. Stab, c'est Dust tu vois à ma connaissance c'est la même chose et le truc c'est qu'en fait ça fait partie limite 50-50 de ton taf et le fait que ça, qu'on n'en parle pas dans les formations je trouve que c'est un truc de malade surtout en 2023 où euh, c'est une part de plus en plus importante et donc je me suis dit que justement ça pourrait être cool de pouvoir faire une agence qui pourrait accompagner les gens dans cette partie de leur travail en gros vous êtes des bons techniciens on va vous expliquer comment être des gens qui savent se vendre et vous cocherez toutes les cases. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Après, j'ai un peu un tempérament où euh, j'aime euh, être euh, confiant dans le travail que je produis et proposer quelque chose qui est à la hauteur de mes expériences. Donc, je ne peux même pas donner de date. Seule chose que je peux dire, c'est que ça ne verra pas le jour tant que ce n'est pas exactement comme je veux. Et <rire> okay. mon but, c'est que ce soit vraiment… Euh, l'agence référence type où tu prends n'importe quel coach, quel que soit son background, il peut ne jamais avoir pris une seule photo de sa vie. Après ça, il s'est communiqué. On l'accompagne à tous les niveaux et après ça, il s'est communiqué. Et tant que je n'ai pas réussi à créer ça, et ça va être beaucoup de travail, c'est déjà beaucoup de travail, ça ne sortira pas. Donc, euh, ça me prend beaucoup de temps, je travaille dessus. On verra ce que ça donne, mais c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur. Tu vois, je garde toujours ce truc où euh, bah, coach au-delà d'être mon métier c'est vraiment mon métier de cœur j'aime le métier de coach tu vois, mmh. sincèrement et si justement tu vois je peux apporter ma pierre à l'édifice et pouvoir justement élever ce métier à ma manière euh, c'est un truc que je ferais tu vois et c'est pour ça que ce projet me tient autant à cœur non non j'y passe beaucoup de temps je passe énormément de temps tu, tu te vois où dans, dans 5 à 10 ans en faire la même chose que maintenant ma plus grande échelle après, alors, il y a quand même un domaine qui m'attire beaucoup, c'est euh, l'aspect vraiment vidéo, mais d'un point de vue plus réalisation. Tu vois, en ce moment, j'essaie vraiment de mettre l'accent sur euh, trouver des mini-scénarios dans mes vidéos. Je commence à faire, même, tu vois, là, je, je, je suis euh, pas mal de formations et de tutos euh, en ce qui concerne vraiment, tu vois, le fait de faire des storyboards, le fait mm-hmm. d'avoir vraiment des cuts, un peu ce qu'on appelle des L-cuts au cinéma, tu vois, quand ça va quand mm-hmm. se supposer, enfin... En gros, au même titre que j'ai appris les réseaux un peu à l'arrache et que je me suis professionnalisé par la suite, j'ai appris la vidéo à l'arrache, je me suis foutu une caméra dans la main et j'ai commencé à filmer. Et là, maintenant, je veux me professionnaliser. Et à terme, je pense qu'un truc qui me ferait plaisir, ce serait vraiment de, à limite, de faire même des petits courts-métrages. Tu vois, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Donc, euh, je me rapproche de toute façon de plus en plus de ça. Je scénarise de plus en plus mes vidéos. Et tu vois, je commence à, à pas mal... À, Parler avec des gens qui sont justement plus dans ce milieu. Par exemple, ben, la vidéo que j'ai postée ce matin, elle était avec deux amis à moi qui font les cours Florent. Tu vois, et je commence à être pas mal, euh, connaître des gens de ce milieu qui m'apportent les conseils dont j'ai besoin. Et c'est un domaine que je kiffe en fait. Donc, euh, ça m'étonnerait pas que je me foute en tête de faire un court métrage ou un mini truc dans les mois ou les années qui <rire> arrivent.
0: Excellent. Bon, en tout cas, ouais. merci Nage, c'était super, super inspirant.
1: Ouais, J'espère
0: tout le, monde est, tout le monde est resté. Euh, pensez à, à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour, pour l'avenir Est-ce que tu as un dernier petit message à nous faire partager
1: Que les gens que j'aime sont en bonne santé. Tant que j'ai ça, le reste est automatique.
0: Yes. Merci en tout cas, Nage, de ton partage. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour un nouvel invité. Merci à tous. À plus.